0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: J'avais vraiment envie qu'on parle à cette nouvelle lectrice de nouvelles à TVA, Chou Anne-Fam, qui va commencer dès ce soir à animer le bulletin de 20h et elle sera aux 22h tout le week-end. Chou, salut. Salut Geneviève. Bon, premièrement, là, il faut que tu m'apprennes à dire ton nom comme du monde. Je me sens vraiment comme une, une pas bonne. Est-ce que c'est la bonne Écoute. façon?
0: Moi qui ai étudié longtemps au Saguenay, je dis tout le temps, c'est comme la ville de Métadette-Chouane, mais j'abandonne okay. le Métadette et c'est juste
1: Chouan. Ok, fait que c'est Chouane-Femme, c'est ça? Oui. Ok, oui, ça. bon, maintenant que, merci beaucoup parce que de mon côté, souvent on efframe un peu mon nom, puis à force, ça, ça tente un peu. Euh, je voulais te parler parce que je veux qu'on parle de ton parcours qui est assez particulier. C'est quand même une histoire extraordinaire. Tu as passé euh, des archives de TVA à lectrice de nouvelles. Raconte-nous ça un peu.
0: Mais là, on s'étale sur quand même une vingtaine d'années. Mais oui, j'ai vraiment commencé ma carrière à TVA. Ma première job en sortant euh, du cégep de Jonquière, c'était aux archives de TVA. Mmh. Et par la suite, c'est sûr, euh, bon, à la vie, les défis, les enfants, je me suis beaucoup promenée euh, mais j'ai occupé différentes fonctions à TVA, rédactrice, journaliste, puis là, ben là, au bout de 20 ans, je, je suis rendue à la lecture du TVA Nouvelle. mais c'est une job que j'avais déjà assumée dans le passé, euh, oui, un peu à Radio-Canada sur RDI, mais également euh, sur la chaîne Argent, qui, est la, qui était la différente chaîne spécialisée euh, financière
1: mmh. de, de Québécois.
0: Mmh. Oui, passe euh, une formation
1: euh, en économie
0: ben, en fait, j'ai euh, j'ai une formation en journalisme au Cégète et par la suite, je suis allée chercher un bac en politique et économie à l'Université Concordia. Donc, c'est c'était totalement dans mon terrain de jeu. J'étais à l'aise avec ça. Et euh, le hasard, ben, en fait, je te dirais comme... 80-90 de ma carrière journalistique a toujours été dans le milieu financier. J'ai même travaillé à la Bourse de Toronto à, à mes débuts. Puis, je ne sais pas, heureux concours de circonstances quand je suis revenue à TVA. Euh, euh, L'hiver dernier, on, 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 on m'a demandé d'être au général. Puis en, en fait, même moi, j'ai insisté pour ne pas revenir à l'économie. Puis honnêtement, je te dirais que ça m'a fait un, un très grand bien <rire> ben oui, okay.
1: de, de sortir de mes chiffres. Oui, ben euh, oui. Puis le 22 h c'est quand même gros aussi, là. Comment tu te prépares à ça
0: mais, euh, je te dirais que tu es assez jeune, mais je, je, je t'avoue que euh, étant donné que c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, euh, être journaliste comparativement à présentatrice, c'est mmh. deux rôles, deux mandats complètement différents. Euh, là, je viens de terminer une semaine de, de rodage où bon, il y a, on, on a, on, je me suis remis dans le bain de la lecture. Il y a des choses que je veux pas finir dans les textes, connaître mon équipe. C'est sûr que euh, là, je m'entends on va arriver ce soir, on va pas révolutionner les choses, mais je, je veux arriver, prendre le temps de comprendre mon équipe, comment on fonctionne, quelle marge de manœuvre que j'ai pour euh, apporter ma, ma touche personnelle. Mm. Mais c'est c'est quelque chose qui va se faire vraiment graduellement puis ça, faut que ça soit en cohérence avec l'ensemble de l'équipe aussi, Là, c'est pas juste moi. Mais oui, j'ai déjà quelques petites idées, mais <rire> je vais d'abord
1: en parler à la productivité.
0: Oui, bon, c'est peut-être une <rire> bonne
1: idée avant avant de l'annoncer publiquement. Est-ce que, est que, Joanne, tu, tu ressens une pression supplémentaire parce que tu es une femme, puis une femme quand même relativement jeune? Euh, oui, c'est sûr
0: que je la sens, la pression, mais euh, je, je, je te dirais que je suis d'une nature assez zen et euh, peut-être c'est le fait que j'ai quatre enfants où je suis habituée de gérer beaucoup de <rire> beaucoup de choses, oh oui. mais où, oui, je, oui, je la je sais qu'il y a une pression, le fait que je sois jeune, le fait que je sois issue d'une communauté culturelle, mm. mais euh, c'est un stress que je te dirais que je prends bien et euh, honnêtement, je suis très confiante pour ce soir que ça va bien aller. Je dis pas que ça va être parfait, parfait, parce que fois qu'on commence une émission, il y a tout le temps un peu d'essais et d'erreurs, mais on a déjà fait une première euh, sur les zones scène il y a environ une semaine, puis euh, pour quelqu'un qui n'avait pas fait de lecture depuis déjà quelques années, honnêtement, j'étais très contente, puis mais, euh, je pense que ça va juste il y a
1: si tu veux te rassurer, tu aurais écouté ma première émission de radio où j'étais vraiment très mauvaise. fait que Tu vas voir que tu n'as sais, rien à craindre pour ce soir. <rire> tu parlais de, de tes origines qui sont différentes. On a eu toute une discussion récemment sur le manque de diversité à l'écran. Est-ce que tu penses que les choses sont en train de changer puis que ce changement-là va durer?
0: Bien, en fait, il faut que ça change. Je veux dire, je ne peux pas croire que ça va être le, le le statu quo éternellement. Puis en même temps, je, 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 je prône la diversité, mais je veux que ça soit une diversité inclusive, dans le sens que je veux pas qu'on invite euh, quelqu'un euh, latino-américaine, juste parce qu'elle est latino-américaine. Ouais. Il, il y a les compétences qui viennent avec ça. Et puis moi, honnêtement, euh, sur le terrain, je me suis toujours efforcée, garde si T'sais, si je parlais à quelqu'un d'origine asiatique et si je parlais à quelqu'un euh, de latino-américaine, pourquoi? je, je Juste le vox pop sur la haute prix de l'essence. Je, je veux que les gens qui sont issus de la diversité, qu'on les considère comme des citoyens, comme tout le monde, qui ont les mêmes préoccupations de problèmes de services de garde, mmh. problèmes d'école, problèmes de transport en scolaire. T'sais, pour moi, c'est ça. Je n'aime pas confiner les gens dans des sujets qui sont uniquement liés à leur origine culturelle.
1: Bien, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait qu'on va avoir gagné quelque chose quand je pas besoin de te poser la question quand ça ne fera pas <rire> partie de l'entrevue. Non, mais c'est vrai parce que je disais des entrevues que tu as accordées puis on te questionnait là-dessus sur le fait que tu es mère de quatre enfants. T'sais, à un moment donné, ça doit être tannant qu'on parle sans arrêt parce que moi, je le vis aussi, je suis mère de trois puis sans arrêt, on me ramène au fait que je suis une mère. C'est correct, là, ça fait partie de moi. Euh, oui. Tes enfants, tes origines, à un moment donné, euh, il faudrait qu'on ait peut-être plus besoin d'en parler. Euh, euh, oui, totalement, mais en même temps, tu sais, ça, ça fait partie de moi,
0: tu sais, c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Mm. Euh, puis tu sais, ça, ça, ça tu sais, moi, je me dis, plus on en parle, plus les gens vont comprendre. Je mm. veux dire, moi, honnêtement, sur mon CV, c'est écrit. Là, je ne le cache pas. J'ai écrit maman de quatre enfants. Et mon chum me dit, mais pourquoi tu mets ça sur ton CV ben, J'ai dit, ben, c'est parce que moi, ça vient avec. Tu sais, ça veut pas dire que je suis pas travaillante. Ça ne veut pas dire que je suis pas bonne professionnellement. Mais je veux dire, je vais travailler peut-être de façon différente. Puis je me dis, il faut que les gens comprennent que on on, on, on a des réalités, puis le fait que j'ai quatre enfants, c'est pour m'accepter telle qu'elle. Puis je me suis dit, regarde, à force d'en parler, je me dis... Peut-être qu'on va conscientiser des employeurs, peut-être qu'on va conscientiser des collègues de travail. Moi, ça, tu sais, ça me dérange pas d'en parler si ça peut améliorer les choses. Mmh. Tout ça dans une approche tout le temps inclusive. Mais oui, on est d'abord et avant tout euh, des, des professionnels, oui. des travailleurs. Puis euh, voilà, je pense que on, je pense que je suis là pour tous les efforts que j'ai mis professionnellement dans, dans mes
1: fonctions. Ben oui, clairement, puis ça fait très très longtemps quand même euh, qu'on peut te voir un peu partout. Euh, je disais les commentaires sous l'annonce de, de ta nomination, il y a il y avait beaucoup, évidemment, de commentaires positifs, mais il y avait quand même beaucoup de commentaires racistes. Ça m'a ça un peu ça jeté à Pour vrai, j'ai trouvé, euh, trouvé ça violent. Je, comment comment tu, 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 tu gères ça? Comment tu deals avec ça?
0: Ben, honnêtement euh, je j'ai vu la controverse et euh, tu comprendras que je me suis pas amusée à lire tous les commentaires à ce j'en ai vu quelques uns mais c'était mais je, honnêtement moi je m'y attendais euh, mais ça me, ça ne m'ébranle pas du tout euh, je veux dire on est quand même dans une période assez spéciale sur les mmh. réseaux sociaux avec la pandémie euh, puis oui c'est des commentaires qui qui sont pas plaisants à lire, mais je persiste à croire que ça demeure une, une petite portion de la population et que euh, je sais que la grande majorité des Québécois sont ne sont pas racistes, sont même très accueillants, très chaleureux. Et mmh. moi, je me sens euh, totalement québécoise, même si j'ai des origines vietnamiennes. Donc euh, ça. Regarde, je, je peux pas tout contrôler dans la vie. Mmh. Tout ce que je peux faire, c'est les ignorer. Puis euh, honnêtement, j'ai pas tant de temps à perdre à lire des commentaires négatifs. Et souvent, oui, il y a du racisme, des fois, il y a beaucoup d'ignorance aussi. Puis je me dis, regarde, comment, tu sais, on peut travailler, on peut améliorer la conscientisation des, des gens en, en étant présents. Puis, en, puis tu vas être un star.
1: exemple, un exemple pour plein euh, de petits, tu sais, petits garçons qui se retrouvaient peut-être pas à la télé aussi. Ça, tu y penses? -tu? Ouais, ben
0: ben oui, totalement. Puis c'est drôle, moi mon, mon bon, j'ai quatre enfants, j'en ai un qui a dix ans, mais euh à tu moi, moi mon fils aurait aimé ça être noir. <rires> Il y a dix ans, puis
1: oui. <rire> c'est drôle comme mais réflexion, pourquoi? Ouais.
0: Mais il y a dix ans, je lui ai ben m'excuse, t'es moitié asiatique. Mais c'est bien que petit, t'sais, son héros c'était Piqué Soudan au Canadien. Oh. Dans dans les Star Wars, mm. il y avait le personnage de Finn qui était noir. Et puis lui, dans sa tête, c'était c'était des modèles intéressants. Puis je me dis, ben pourquoi pas, tu Puis une fois il m'est revenu de l'école, ben. C'est un dessin de la Saint Valentin, puis lui il avait décidé que Cupidon avait la peau brune. Je dis ben oui, ok. je me dis regarde, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis même tu sais, je veux dire, euh, mon fils qui est asiatique qui rêve d'être d'une autre origine culturelle dis, ça peut aller dans tous les sens puis je me dis garde c'est bien je pense je pense comme moi je m'offre beaucoup d'espoir dans, dans dans dans, dans les nouvelles générations qui au fur et à mesure grandissent dans une société mm -hmm. euh, pluraliste et eux ne le ne le voient même plus les différences culturelles
1: mais tu as tellement raison moi c'est au secondaire que mes enfants se sont rendus compte qu'il y avait d'autres origines pourtant on prépare euh, avec côtoyer plein plein de gens euh, différents tu disais euh, tantôt bon passer du journal sa présentatrice c'est pas la même chose. Comment euh, tu vas approcher l'information?
0: Euh, mais c'est sûr, moi j'ai une approche très humaine. j'écoute euh, là c'est sûr ce qui me fait drôle, c'est qu'en étant présentateur, tu parles beaucoup plus. <rire> <rire> oui. Alors que moi, j'ai une approche où j'écoute beaucoup. Euh, donc j'écoute beaucoup, j'essaie de de percevoir les sensibilités des gens. Puis euh, je pense c'est là où est ma force être sensible et à l'écoute. Puis euh tu vois, j'ai j'ai un parcours où j'ai tout le temps été traîneur, tu sais, à l'école, bourse d'excellence au cégep Bourse d'excellence à l'université. J'ai toujours été une première de classe. Puis avec les enfants, je me suis comme rendue compte que je ne pouvais plus compétitionner au même niveau que tous les autres qui n'avaient pas d'enfants. et tu sais, je ne pouvais pas avoir fait ma revue de presse toute faite à 8 heures. Puis là, au fil du temps, j'ai comme appris à, OK, je ne peux pas être bonne dans tout, 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 mais comment je peux bien faire les choses dans le corps et le sol que je suis capable de mmh. contrôler. Puis c'est un ouais. peu comme ça que je le vois. Je tu sais, pense je, que... je, je, j'ai pas la prétention d'être de connaître tous les sujets. D'ailleurs, j'ai déjà dit à certains collègues rédacteurs que j'avais telle, telle, telle faiblesse dans tel type de sujet. Ben
1: c'est bien, ben oui. <rire> Je pense qu'il y a bien euh, des oui. gens qui vont se reconnaître dans ce carré de sable-là c'est c'est ça qui est intéressant. Euh, me oui. Femme, merci. On va t'écouter ce soir à euh, LCN à 20 heures. Puis si, euh, en fait, 21, 21, heures, 21, heures.
0: 21 heures sur LCN oui. parce qu'en en fait 20 heures c'était la programmation d'été, mais pour ah. cet automne c'est 21 heures LCN et euh, bien sûr le 22 heures TVA qui est, qui est un incontournable, qui
1: ne bouge pas. Non, ben merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup Sandi. Bye bye. Au revoir.